0: Luego de la invasión del 20 de diciembre de 1989, Guillermo Endara toma el poder de la República para encontrar un país absolutamente devastado por la mala administración durante el noriegato. Aún se desconoce el número exacto de muertes de tan sangriento episodio. Esto es Bien Contado.
1: En el último episodio, cubrimos la invasión de Panamá por Estados Unidos, un violento episodio que llevaría a la derrota del general Manuel Antonio Noriega, quien se entregó a las autoridades estadounidenses luego de días de ocultarse en la anunciatura del Vaticano en Punta Paitilla. Este episodio llevaría a un debilitamiento del país en general, causado por un embargo de los Estados Unidos y también por el cierre de los bancos locales. También cubrimos la llegada de Guillermo Endara al poder. Al llegar al poder, Endara tiene que enfrentar tanto una crisis institucional como una crisis económica, incluyendo un rampante desempleo y una pobreza severa que afectaba a grandes segmentos de la población panameña. La ciudad de Panamá continuaba expandiéndose en su inclemente quehacer, pero partes importantes de su centro habían sido reducidas a escombros y ruinas sangrientas durante la invasión.
2: Eh, después de la invasión, hay que escribir un libro sobre eso en extenso, ¿no? obviamente, eh,
1: que pensábamos que
2: enviábamos una democracia plena.
1: Este es el profesor Celestino Arauz.
2: Lo de Guillermo Endara fue definitivamente una democracia intervenida por Estados Unidos, está claro, porque Panamá quedó hecho añicos después de la invasión, no solamente por las heridas que produjo, la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos. ¿Me explico? sino por la misma economía del país, que quedó verdaderamente un estado lamentable, ¿no? Ese proceso democrático, yo pensé que se consolidaba. Yo, me, yo en una ocasión, me entrevistaron en España, que estaba en un congreso, y dije que, para mí, el ascenso del de Ernesto Pérez Valladares, que sucedió a Endara, demostraba que la democracia se había consolidado. Pero, ¿qué sucedió? Han vuelto las viejas prácticas.
1: De hecho, más de 20.000 personas se encontraban desplazadas en ese momento sin hogar. Mientras que cada vez se volvía más evidente que la reconstrucción prometida al Chorrillo no sucedería de acuerdo a lo planeado. Estas miles de personas permanecieron sin un hogar fijo durante los próximos años, imprimiendo en la población chorrillera un fuerte sentimiento de desconfianza e incertidumbre.
0: Endara elimina el ejército para evitar cualquier calamidad a futuro. Y para febrero de 1990, emite un decreto ejecutivo para reorganizar la fuerza policial. Las Fuerzas de Defensa de Panamá quedaban abolidas y en su lugar se creaban la Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional, conocido como el SPI. Todo esto bajo fuertes restricciones económicas. En este momento, la industria de construcción tan valiosa en la economía panameña estaba paralizada. Para atender eso, se implementa un plan de reactivación económica, fundamentándose en el libre mercado y la apertura empresarial. En su momento, Endara tomó la decisión de no proceder de forma agresiva en un plan de reforma nacional, sino que prefirió enfocarse en la construcción de consensos y de un sentido de democracia. Para 1992, en noviembre, se celebra un referéndum que busca reformas constitucionales donde se figuraba la abolición del ejército, y este fue rechazado por casi el 70% de los votos. Un tiempo después, la antigua Asamblea Legislativa aprueba dicha abolición, también se crea la autoridad de la región interoceánica para comenzar a manejar los bienes del canal que empezarían a revertirse.
1: A pesar de todas las vicisitudes que vivió Endara para llegar al poder, sus problemas no acabarían al llegar a la presidencia. De hecho, Endara sobrevivió un golpe de estado efectuado por el coronel Eduardo Herrera, el cual incluso requirió la intervención por parte de tropas estadounidenses. Además, la relación entre Endara y sus principales aliados, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, se empezó a complicar. Una serie de críticas mutuas entre todos estos personajes llevó a una depreciación de la imagen del gobierno en los ojos del público. Esto incluso llevó a que en 1992, Arias Calderón, quien había sido un fuerte aliado de Endara, renunciara a la vicepresidencia del país.
0: Y bueno, en una nota relacionada a la documentación de lo que sucedió durante la invasión... En 1990, la artista Sandra Letta lanzó El imperio nos visita nuevamente, un documental que habla de lo sucedido. Y para 1991, bárbara Trent lanzó The Panama Deception, película que ese mismo año gana
1: el Oscar por Mejor Documental. Y también sobre ese tema, vale la pena mencionar la creación en 1992 del Centro de Imagen y Sonido adscrito a la Universidad de Panamá cuyo propósito era mantener la historia y las imágenes de los episodios recientes de Panamá. El CIMAS, como es usualmente conocido, mantiene operaciones hasta el día de hoy. Bueno,
0: como habíamos mencionado, frente enfrenta una fuerte crisis económica, algo que no es tan ajeno para la historia del país. El desempleo rondaba el 20%, aunque bajo Endar el país creció más del 5%. Rubén Carles, Arias Chinchorro, sirvió de contralor y mantuvo un puño apretado en cuanto al gasto público se refería y varias tareas quedaron inconclusas al cierre del gobierno de Endara, incluyendo la reconstrucción del chorrillo y la persecución de los criminales del noriegato, pero en medidas generales pudo poner
1: al país en una base sólida para su futuro. Sí, pero eso es solo posible decirlo en retrospectiva. Durante su mandato, Endara fue criticado ampliamente. El Partido Revolucionario Democrático, que había sido desarticulado justo después de la invasión, logró utilizar esa insatisfacción social con el gobierno de Endara para catapultarse sorpresivamente a la victoria en 1994. Parte de su éxito vino de la división de la oposición en varios grupos, que había sucedido bajo el mandato de Endara. Principalmente la división entre el Partido Arnulfista y el Partido Demócrata Cristiano, obedeciendo a una lucha entre los liderazgos de Guillermo Endara y de Ricardo Arias Calderón.
0: Para las elecciones de 1994, resulta victorioso el banquero y exministro de Hacienda y Tesoro, Ernesto Pérez Valladares, quien inmediatamente da impulso a una fuerte transformación de la infraestructura y economía nacional. Esto propicia una potente expansión de la ciudad, que incluiría los barrios de Dos Mares y Condado del Rey, que ya se estaban empezando a envisionar. También estuvo la construcción de dos corredores hacia el este y hacia el norte de la ciudad para conectar con estas extensiones. El Corredor Norte, inaugurado en 1998, tuvo una extensión original de 12 kilómetros, y su propósito era unir el centro de la ciudad con los nuevos desarrollos al norte de la ciudad capital que habían surgido durante la época de Torrijos y en los años de la dictadura. Su versión Espejo, el Corredor Sur, un tramo de 19 kilómetros de largo, inaugurado más adelante en el 2000, conecta de forma directa a Punta Paitilla con los nuevos desarrollos de Costa del Este, saltándose todo el tráfico que acompaña la Vía España y Parque Lefebre, por lo cual la ciudad experimenta un salto importante en su velocidad de expansión.
1: Pero ahí estamos hablando del norte y del sureste. Mucho también estaba pasando al oeste de la ciudad capital. Por ejemplo, en el área de Lomacoba.
3: Después de la invasión, en 1992, el Ministerio de Vivienda expidió una, un comunicado reconociendo que la gente ya estaba ahí y que iban a legalizar entonces la, la tenencia.
0: Este es el planificador urbano Álvaro Uribe.
3: Lomacoba, es decir, genéricamente Lomacoba se le llama. Pero es la barriada 2000 y todo el conjunto de barriadas que hay del cristal 28 de noviembre, 7 de septiembre, toda esta cosa que hay aquí, en, al, al otro lado del límite, en, en, área, en área revertida. Es la barriada de autoconstrucción más grande que hay.
0: Además, estaban las propiedades militares.
3: Es decir, después de, sí, después de la invasión lo que, lo que ocurrió fue que todas las propiedades militares fueron ocupadas. Todas. La gente ya sabía cuáles eran. Entonces por ejemplo el ingenio de Felipillo que había sido adquirido por los militares allá en Pacora y eh, se, se había convertido en tierra de la Asociación de Beneficencia de las Fuerzas de Defensa cuando después de la invasión ocuparon eh, Nueva Esperanza es este asentamiento de acá porque se sabía que eso era militar eso era de propiedad militar el, el, el Ceremi, el Centro de Recreación Militar que había en el antiguo hotel La Siesta de, de Tucumán también fue ocupado eh, incluso el, el, la casa de piedra en el chorrillo que lo que había sido la casa de piedra que era un caserón que habían tumbado para construir un edificio de apartamentos y que era de los militares estaban terminándolo y también fue invadido el edificio antes de que lo terminaran y porque la gente supo cuáles eran las propiedades en donde no iba a haber resistencia eso, eso empezó a dar también unas pautas de de ocupación de suelo, que iban dentro de la lógica de ir cada vez más lejos.
1: La administración de Pérez Valladares es recordada principalmente por sus esfuerzos de liberalizar la economía panameña. Pérez Valladares había participado en el gobierno militar de Torrijos no solo como ministro de Hacienda y Tesoro, sino también como ministro de Planificación Económica. Por lo tanto, tenía experiencia en el manejo y la transformación de las instituciones económicas del país. En 1995 se privatiza el Instituto Nacional de Telefonía, el Intel, quedando el mercado abierto a nuevos operadores. También en 1998 se privatiza el ferrocarril, la luz eléctrica y los casinos.
0: La empresa británica Kevle Wireless se hizo de la venta de la telefonía panameña por 650 millones de dólares, con la meta de elevar al doble de líneas telefónicas que había, para ese momento solo habían 400.000 líneas, mientras que la población era de 2.5 millones. Básicamente, poca gente tenía líneas telefónicas. Es muy importante mencionar algo que no fue visto con tan buenos ojos por muchas personas. Y es que Valladares, conocido como El Toro, usó su poder para perdonar a más de 200 personas vinculadas a crímenes durante la dictadura y rehabilitó políticamente a muchos caídos en desgracia.
1: En 1995 inicia la cooperación entre Panamá y Estados Unidos para la prevención del narcotráfico, una alianza que se mantiene hasta el día de hoy. En ese momento se intentó crear un centro multilateral antidrogas, el cual implicaba el establecimiento de bases militares por parte de Estados Unidos en Panamá. Esta propuesta fue rechazada por la población, por considerar ella que violentaba las victorias obtenidas durante la negociación de los tratados Torrijos-Carter.
0: Durante este tiempo, se empezaron a esbozar los planes de lo que sucedería con el canal una vez regresara a manos de los panameños. Una de las herencias inconclusas que pasaría con el legado administrativo de los estadounidenses era la cuestión de si ampliar el canal para responder a las evidentes tendencias en la tecnología naviera, que permitiría naves cada vez más grandes. Alrededor de este momento es que se inician los estudios de factibilidad de la expansión del canal.
4: En los noventas, ya en 96, 97, empezamos a ver que la capacidad del canal estaba llegando a su máxima expresión, eh, los barcos estaban creciendo en tamaño, estábamos empezando a preocuparnos que íbamos a perder mercado y nos convirtiéramos en un canal regional. Mi nombre es Ilia Espino de Marota, eh, vicepresidenta de Ingeniería y Servicios del Canal de Panamá. En el 96 o 97 se creó la Oficina de Capacidad del Canal, que su principal tarea fue en ese momento eh, buscar agua, porque si no hay agua no hay canal. Era una oficina de panameños básicamente que había un norteamericano liderándola y después del 99, ya en el 2000, esa persona quedó por debajo del ingeniero eh, Beto Arias que fue el que se encargó de la oficina de capacidad del canal. O sea que sí, ellos nos apoyaron en ese sentido. No era algo que ellos estaban eh, empujando, pero sí fue lo que nosotros vimos que era necesario. Y al final del día era no solo aumentar la capacidad del canal, sino poder permitir que barcos que, hoy en, que, que en ese momento no podían pasar por el canal pudieran pasar en un futuro.
0: Volviendo a la administración del toro, otra cosa que fue rechazada fue el intento de reformar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, el cual Pérez Valladares deseaba privatizar. No solo eso, otras reformas no fueron bien vistas. Hubo una fuerte oposición a reformas planteadas al Código de Trabajo que terminaron en varias muertes. El Toro intentó reformar la legislación laboral de tal forma que fuera más fácil despedir a las personas, además de ajustar las leyes al nuevo tipo de empresas que resultarían de la privatización.
1: Mientras todo eso sucedía, Pérez Valladares tenía la intención de reelegirse en el poder. El presidente consideraba que no le había bastado el tiempo para hacer todas las reformas integrales que planificaba y por lo tanto sometió a decisión popular una posible reelección. Producto del rechazo a sus nuevas políticas públicas, el 30 de agosto de 1998, el gobierno de Pérez Valladares pierde un referendo en el cual buscaba incluir en la constitución esa posibilidad de reelegirse. Del millón de personas que votaron, un 60% votó en contra de que Pérez Valladares pudiera mantenerse en el poder. Vale la pena notar que también bajo la administración de Pérez Valladares se inauguró el Museo del Canal, en el antiguo Grand Hotel de George Lowe un edificio que siempre jugaría un rol clave en la historia de la ciudad.
0: Para 1999 ya tocaban elecciones y la población estaba tan cansada de Pérez Valladares como lo había estado de Endara antes de eso. Aquí es donde surge la figura de Mireya Moscoso, quien había sido primero asistente y luego esposa de Arnulfo Arias. Ella logró la nominación por el partido arnulfista, morena y el cambio democrático. Este último, un partido político creado como vehículo para un
1: nuevo actor, Ricardo Martinelli. Esta elección fue tan confusa que incluso vio un episodio dramático cuando Papá Eboró, un partido originalmente creado para resistirse a las tendencias autoritarias, terminó aliándose al Partido Revolucionario Democrático.
0: Eso que acabas de mencionar puede ser fácilmente un resumen conciso de lo que son las ideologías políticas de los partidos políticos en Panamá.
1: Solo para referencia, Papagoró había sido fundado en 1993 por el cantautor Rubén Blades y buscaba representar a las agrupaciones de la centroizquierda en el esquema político panameño. A pesar que Blades había preferido apoyar la candidatura de Moscoso, diferencias internas en el partido resultaron en el apoyo al PRD. Moscoso ganó esas elecciones apelando a los electores del interior y comenzó su mandato el 1 de septiembre de 1999, convirtiéndose así en la primera mujer presidente en la historia del país. Inmediatamente al llegar al poder, Moscoso empieza a revertir muchas de las decisiones de políticas públicas que habían sido tomadas por Pérez Valladares, entre ellas la creación de una sala quinta en la Corte Suprema de Justicia que estaría dedicada a la interpretación de la Constitución. Moscoso y sus aliados pensaban que esta era una forma de Pérez Valladares de interferir en el poder a futuro en Panamá, por lo cual suspenden su entrada en efecto.
0: También, bajo esta administración,
1: se empieza a expandir el barrio Grisas del
0: Golf al noreste de la ciudad y se empiezan a desarrollar más a profundidad los planes del futuro barrio de Costa del Este. A lo largo de su mandato, e incluso después, Moscoso se enfocaría en direccionar la discusión nacional alrededor de los problemas que sufren los habitantes de las provincias del país, más allá de los habitantes de la ciudad capital, siguiendo la línea de los planteamientos nacionalistas de su esposo fallecido, Arnulfo Arias. Para diciembre de 1999, el nacionalismo se desbordaba en las calles panameñas. Había llegado el momento tan esperado por muchos. Le toca a Miriam Moscoso ser parte de la historia al ser la presidenta que firma por parte de Panamá el acta de transferencia en las esclusas de Miraflores. Por fin, el 31 de diciembre de 1999, una gran marcha entró a la zona del canal para reclamar nuestro territorio.
1: A pesar de este apasionante episodio patriótico, una de las primeras decisiones que tomó Moscoso al llegar al poder fue despedir a todas las personas que habían sido nombradas por Pérez Valladares en la recién creada autoridad del Canal de Panamá para así nombrar a su aliado político Ricardo Martinelli como líder de esta empresa nacional. Uno de los temas aún pendientes con Estados Unidos de hecho es el retiro de varias de las municiones y armas explosivas que todavía se encuentran dispersas a través del territorio ismeño en las distintas bases militares que Estados Unidos ocupó. Por otro lado, una de las decisiones más controvertidas del gobierno
0: de Mireya fue cuando le dio asilo político al jefe de espionaje del Perú, Vladimiro Montesinos, quien había participado de las desapariciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori.
1: Los problemas en la administración de Moscoso seguían escalando. Su gobierno inmediatamente fue involucrado en escándalos de corrupción, entre ellos casos de sobornos, coimas y la compra de la voluntad de muchos diputados a través de regalos especiales. Entre los episodios más notables de corrupción en la administración de Moscoso podemos incluir el caso de los durodólares, donde dineros públicos fueron encontrados en el congelador de una funcionaria, la compra de relojes de lujo con dineros del Estado para los diputados, la transferencia irregular de Punta Mala, una de las mansiones del Estado que se utilizaban para dignatarios que visitaban el país a manos del hermano de la presidenta, y varios otros escándalos de sobornos y coimas. El fuerte repudio contra la corrupción y la búsqueda de Moscoso de recuperar algún tipo de credibilidad en el poder llevó a la aprobación en el 2002 de una ley de transparencia la cual pondría a Panamá en la vanguardia en esta materia en América Latina, a pesar de que sus lineamientos internos no serían obedecidos por el gobierno.
0: Antes de cerrar la presidencia de Moscoso, vale la pena comentar hitos importantes en el desarrollo de la ciudad de Panamá. Primero que todo, notar que un fuerte problema en la ciudad en su momento era una cantidad importante de personas sin hogar. Por lo cual, la alcaldía de Panamá tuvo que desarrollar dos programas distintos para atender este tema. Esta situación en las calles contrastaba con los crecientes rascacielos que empezaban a aparecer a lo largo de la costa sur de la ciudad. Entre los rascacielos planeados estaba la Torre Generali, que tendría un costo de 50 millones de dólares. Todo este auge inmobiliario también llevó a los promotores a contemplar el desarrollo del casco antiguo, en ese momento en una condición lamentable, simulando lo que habían hecho los
1: puertorriqueños en el viejo San Juan, empujándolo a hacer una locación turística. El cierre de la administración de Moscoso también estuvo caracterizado por un reclamo inmediato sobre el uso de las áreas revertidas y la evidente pasividad de su gobierno en integrar esta zona al área metropolitana panameña, ya sea a través de ventas o alquileres. Moscoso estaba más enfocada en planes de reorganización vial, supervisando la construcción de un puente en la vía 3 de noviembre a 2.9 millones de dólares, una suma importante en ese entonces. Finalmente, la administración de Moscoso
0: también se caracterizó por decisiones controversiales de urbanismo, entre ellas la autorización de la construcción de una rampa de acceso para el nuevo mall en desarrollo multicentro, lo cual generó protestas por parte de la sociedad civil. Otra decisión cuestionada fue la concesión al Grupo Figali de zonas en las áreas revertidas para la construcción de un centro de convenciones,
1: además de un relleno marino. Este fuerte avance en el desarrollo urbano de la ciudad causó que los ambientalistas presionaran y lograran la inclusión de los manglares panameños al este de la ciudad dentro de la protección de la convención Ramsar, argumentando que era un punto clave en la migración de aves del norte al sur y así protegiendo esta área de cualquier explotación a futuro.
0: Más de esto y lo que continúa con la historia en el siguiente episodio. Musicalmente, la década de los noventas pasa por un boom en el reggae, gracias a artistas como el hitmaker Alonso Blackwood, mejor conocido como DJ el productor, DJ, compositor y empresario Rodney El Chombo Clark, con su serie de álbums, cuentos de la cripta, entre muchos otros, y el inicio de la carrera de Iván Vladimir Vanista alias El Rookie. El rock no se queda atrás. Nacen bandas como Los Rabanes,
1: Instinto, Santos
0: Jorge, Rencilla, Factor 8 y Os Almirantes.
1: Y en la música típica, nada más y nada menos que los patrones de la cumbia Sami y Sandra Sandoval Inician su carrera, probablemente los mayores referentes de la música típica panameña en la actualidad
0: En materia deportiva, tenemos a la nadadora Aylin Coparropa, máxima figura de la natación nacional Quien, de 1994 a 2001, implantó 11 récords regionales en las distancias de 50 y 100 metros estilo libre
1: también, hablando de deportes, hay que mencionar al gran futbolista Rommel Fernández, quien entre 1989 y 1993 milita en los clubes de España, Tenerife, Albacete y Valencia. Rommel muere trágicamente en un accidente de carro en 1993 en Albacete, España, y nuestro estadio nacional de fútbol lleva su nombre en su honor.
0: Y para terminar con una nota artística, en esta época la artista plástica Olga Sinclair, hija del maestro Alfredo Sinclair, ya se había hecho un nombre propio a través de varias exhibiciones individuales. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo más 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.